1: BFM
0: Business, l'émission 100% Placement, BFM Patrimoine, Vincent Tourette. Un
1: peu plus de 11h sur BFM Business, c'est BFM Patrimoine, on est ensemble jusqu'à midi avec nos meilleurs spécialistes pour vous éclairer dans vos choix d'investissement. BFM Patrimoine, vous le savez, l'émission 100% Placement, avant de faire un nouveau point sur la Bourse de Paris, on fait le point sur toute l'actualité économique.
0: DFM Business, l'info eco, Stéphanie Collot.
2: À deux jours de la fin des négociations commerciales, des tensions persistent entre les industriels et la grande distribution. Il se renvoie la responsabilité de la hausse des prix. Écoutez Antoine de Saint-Afrique, le directeur général de Danone, était l'invité de Good Morning Business ce matin.
3: Les négociations sont en cours, Alors plus avancées avec certains, moins avec euh, d'autres. Vous avez signé avec et ce sont, euh, ce, On a signé avec certains. Ce sont des négociations qui sont des négociations extrêmement euh, factuelles. Comme je vous l'ai dit, on absorbe une très grande partie euh, de l'inflation grâce à la productivité. On est aussi très très attentif à protéger euh, le revenu des agriculteurs. Donc on essaie de trouver une solution qui est équilibrée et c'est dans ce sens-là que vont nos discussions.
2: Le gouvernement est prêt à faire des concessions sur la réforme des retraites, en particulier sur la situation des femmes. Olivier Dussopt se dit ouvert à la proposition des Républicains. Il propose une surcote de 5% pour les mères de famille qui auraient atteint à la fois une carrière complète et l'âge légal soit en départ anticipé, un départ anticipé à 63 ans. L'examen de la réforme commence demain au Sénat. D'ici à mercredi, toutes les entreprises d'au moins 50 salariés devront avoir publié sur leur site internet leur index d'égalité professionnelle. À travail égal et métier équivalent, les femmes gagnent 5,3% de moins que les hommes. Et pour la première fois cette année, les grandes entreprises doivent aussi publier la proportion de femmes dans les instances dirigeantes. Thales embauche massivement. Le groupe cherche à recruter 4 000 personnes cette année. Et tout le secteur est concerné puisqu'il prévoit plus de 15 000 embauches en France en 2023 selon le porté par la reprise du trafic aérien et l'augmentation des budgets de la défense dans le monde. La France continue d'attirer les investisseurs étrangers. Il y a eu 1725 projets d'investissement l'année dernière selon le dernier bilan de Business France. Une augmentation de 7% par rapport à 2021. Un record. Et parmi les premiers investisseurs, on trouve les états unis l'Allemagne et le Royaume-Uni. Le Royaume-Uni, justement, où le directeur général de BP va toucher une prime exceptionnelle de près de 13 Millions d'euros selon le Times. Le bénéfice hors élément exceptionnel du pétrolier a plus que doublé sur un an à plus de 27 milliards de dollars, un record dopé par la hausse des prix du pétrole et du gaz. Et puis toujours en Grande-Bretagne, Richie Sunak reçoit Ursula von der Leyen. Aujourd'hui, au menu des discussions, la question de l'Irlande du Nord avec l'objectif de finaliser un nouvel accord sur les relations commerciales post-Brexit. Le protocole nord-irlandais signé en janvier 2020, euh Voulait éviter d'imposer des contrôles douaniers le long de la frontière entre l'Irlande et l'Irlande du Nord. Un contrôle qui risquerait de fragiliser la paix conclue en 98.
1: Merci Stéphanie Stéphanie Colo pour l'essentiel de l'Info éco tous les matins sur BFM Business. BFM Business, BFM Patrimoine, l'œil du stratège. On va voir dans un très court instant avec Hervé Gouletker qui est déjà en plateau, d'ailleurs bonjour Hervé, bonjour. Euh, ce, ce qu'il pense un petit peu de, de toute l'actualité macroéconomique du moment, de son impact aussi sur les marchés. Mais on va retrouver Thibaut François, Thibaut François qui est en ligne avec nous chez Fastea Capital pour nous dire justement ce qui explique ce fort rebond du marché parisien des, mar des bourses européennes d'une façon générale. Bonjour Thibaut. Bonjour maintenant. Euh, Cofondateur associé de Fastea euh, Capital. Bon, on repart à la hausse de, de plus belle. Plus 1,53%, 7297. C'était un petit peu inattendu quand même,
3: euh, un tel rebond. Un, un rebond si violent euh, oui. ce matin, c'était plutôt inattendu. Effectivement, oui. on, on a quand même pas mal baissé vendredi dernier, donc euh, on s'est fait peur avec l'inflation. Donc l'inflation euh, est effectivement, euh, elle ne rebaisse pas tant que ça, et surtout euh, ça sera peut-être plus long que prévu euh, pour pour l'atténuer fortement et revenir dans les dans les objectifs des, des banques centrales autour de 2%. Donc on, on voit bien que l'inflation la, 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 est toujours présente. Donc le marché s'est fait peur et donc anticipe aujourd'hui plus forcément une, une atténuation de la hausse des taux de, des différentes banques centrales euh, ce matin euh, bah, ce matin on, on, on rebondit par rapport à la, à la baisse de, de vendredi donc ça c'est plutôt c'est plutôt bien euh, c'est surtout soutenu on va dire par la dynamique sur les sur l'ensemble des entreprises qui, est, qui reste extrêmement bonne on s'aperçoit que les publications les unes après les autres bah, sont, sont bonnes dans la dans, pour pour l'indice 40 et pour l'ensemble des, des, des entreprises européennes et américaines donc ça c'est plutôt vraiment un soutien pour le, pour l'ensemble du marché, donc tout se passe bien de, de ce côté-là. Maintenant, on va voir un petit peu de, à quel rythme on va être mangé dans les dans les prochaines semaines, dans les prochains mois sur sur les hausses des taux. Les taux restent quand même assez forts, notamment l'OAT qui s'est bien qui s'est bien reprise depuis quelques semaines et, et qui est autour de 2 trois points. Donc on va voir un petit peu comment ça se passe dans les prochaines semaines. Je vais j'ai je vais, envie de dire que le, la seule ombre au, au tableau ce matin, c'est SES qui a fait une publication décevante. Euh, pas de croissance attendue sur sur 2023, une marge qui devrait qui devrait baisser euh, sur 2023, donc la sanction est, est immédiate avec pratiquement 7% de baisse pour SES mais à part ça, euh, euh, la techno rebondit, rebondit bien ce matin avec euh, Worldline notamment qui gagne presque 3% sur, euh, sur l'indice CAC 40.
1: Ah ouais, c'est le plus fort hausse du CAC, hein, plus 2,7% pour Worldline, on a aussi les équipements euh, auto avec Michelin, plus 2,6%, euh, on a Air Liquide, plus 2,3%, AXA qui gagne à peu près la même chose, on a aussi le, le luxe avec euh, LVMH, donc vous ce qui, euh, ce qui focalise votre attention c'est SES, l'opérateur de, de satellite cette chute de près de 8%, que, que se passe-t-il dans le détail
3: Bah écoutez, euh, publication, euh, publication des, on va dire en ligne pour, pour 2022, euh, pas, pas de grosse surprise mais c'est sur, surtout que ce 2023, euh, euh, c'est plutôt des ans parce que la croissance est extrêmement faible, voire il n'y a pas de croissance. La marge qui va être un petit peu, qui va être un petit peu plus faible euh, qu'en 2022. Donc, euh, bah, si vous voulez, par rapport à ce qui se passe dans l'ensemble du marché, aujourd'hui, euh, on a plutôt une révision à la hausse de certaines publications, que ce soit en chiffre d'affaires et en marge, et, et donc bah, cette, cette publication dénote, et donc il y a des arbitrages qui sont, qui sont assez nombreux ce matin euh, donc, euh, donc sorti des SES aujourd'hui pour aller sur des entreprises qui, euh, qui ont plus de visibilité sur 2023 que ce soit en termes de croissance, que ce soit en termes de marge, et euh, même si euh, SES a un gros atout c'est le, le dividende et donc, et donc le rendement, le marché préfère avoir un peu plus de visibilité aujourd'hui sur le chiffre d'affaires et sur la marge.
1: Bon, il y a des valeurs qui vont publier, on est en toute fin de, de période de publication de, de résultats là, cette semaine. On a quand même Technip Energy, euh, Technip Veolia et, et Ville Morin. Allez, une valeur euh, que vous voulez commenter parmi ces trois-là, qu'il faudra eh bien, suivre juste... particulièrement
3: il y, y a Villemorin qui va publier, Villemorin euh, n'est pas en grosse performance depuis le début de l'année sur d'un point de vue boursier, d'ailleurs elle n'a pas fait une très bonne année non plus l'année dernière d'un point de vue boursier. Alors que, alors que les qualités de Villemorin sont sont apparaissent en, en grand jour depuis depuis de nombreux mois, euh, les, les publications les unes après les autres sont plutôt sont plutôt très bonnes. La croissance est extrêmement dynamique euh, sur sur ces deux métiers. Euh, les, les, la croissance est, est est vraiment forte. Les passages de hausse de prix ont été effectués et malgré ça, on a toujours une excellente visibilité sur l'ensemble des métiers de de Villemorin. C'est un métier euh, qui qui nous nous semble particulièrement d'avenir. Les euh, les marges en plus seront au rendez-vous. Donc publication qui devrait être encore bonne sur Villemorin et on s'attend à une réaction boursière enfin à la hauteur de, de l'excellence des publications de ces, ces derniers mois.
1: Villemorin qui gagne 2,3% au moment où vous nous parlez. Merci beaucoup Thibault François, François d'avoir été avec nous ce matin pour nous commenter ce, ce marché en ce début de semaine en cette fin du mois de, de, de février avant dernière séance. Je rappelle que vous êtes le cofondateur et associé de Fastea Capital. Hervé Gouladker, c'est à nous. Merci d'être avec nous pour l'œil de l'expert. Conseiller économique du cabinet de Contemporain Conseil Accuracy, euh, on va voir avec vous un petit peu parler de ces, ces marchés qui repartent de plus belle à la hausse, euh, de l'inflation aussi, hein, qui, qui repointe le bout de son nez, en tout cas qui repart à la hausse également aux, aux états unis elle était là, mais elle est coriace semble-t-il, et puis de la saison des, des résultats qui, qui s'achèvent, tout d'abord ce, ce marché là qui rebondit fortement, cette résilience d'une façon générale des, des marchés actions, ça vous étonne ou pas Écoutez, euh, le, le marché se raconte plusieurs histoires et après il faut
0: confronter il se raconte des histoires, histoires alors. Pas très à, la, ça. à la réalité. Bah, il s'en raconte trois et je ouais. dis ça de façon très neutre. Il, il se raconte une première histoire que euh, bah, la désinflation si elle n'est pas engagée, va venir et que euh, ça nous mettra vers des niveaux d'inflation tout à fait euh, convenables, c'est-à-dire que le marché pourra les digérer. Il raconte une deuxième histoire, la réouverture de la Chine, et que tout ça, euh, ça va bien se passer, et que ça va profiter à l'économie mondiale. Hein, donc, ourbi et torbi, si j'ose dire, du côté de la Chine. Et, et dans ce double contexte, eh bien, il y a quand même l'idée que Certes, on n'est pas allé au bout du resserrement des politiques monétaires, mais, mais, mais qu'on voit tout de même la fin de ce processus. C'est donc fort
1: de ces éléments. Les plus de la fin que du début, c'est ça euh, On est au ouais. milieu du guet, on peut dire. Ouais. Je pense que le marché croit qu'on est plus près de la fin, de la fin. Que du début. Le plus dur est passé,
0: en tout cas. Voilà. C'est ce, ce que le marché considère. Ouais. Donc, ouais. fort de ces trois éléments, il, il se dit ben, euh, on va tout de même avoir une inflexion haussière de l'activité dont il faudra profiter et, et, et puisque les paris sont forts et bien commençons à en profiter maintenant et, et en fait ils ont donné du sens la semaine dernière aux fameux indicateurs PMI les indicateurs auprès des directeurs d'achat qui un peu partout mais singulièrement en Europe aux états unis montraient un mois de février qui repartait à la hausse et donc les enquêtes semblent donner du sens à l'histoire aux histoires que le marché se raconte et donc c'est pour ça que aujourd'hui moi je trouve de façon un peu curieuse après quand même la séance un peu vinaigre de vendredi voilà américain
1: c'est vraiment ce qui a ce qui a jeté un froid sur sur les bourses en toute fin de semaine ça c'est le signe que l'inflation repart à la hausse aux États-Unis on va avoir un deuxième pic comme ça alors je crois
0: que y a... le premier problème, c'est comment on regarde l'inflation. Mmh. On la regarde habituellement en glissement sur un an, aujourd'hui par rapport à la même période il y a un an. Mais comme a... tout a été très bouleversé au cours de cette année, je ne suis pas sûr que ce soit le meilleur regard. Moi, j'ai l'impression qu'un regard plus d'actualité... Et plus neutre, ça serait. Je prends les trois derniers mois, je les compare aux trois mois précédents. Je je regarde pas au mois le mois parce que j'embarquerai de la volatilité, donc ça je réduis ma volatilité et, et finalement j'essaie de de traquer les les évolutions les plus récentes. Si on fait comme ça, qu'est-ce que l'on note C'est vrai qu'on a des indices d'ensemble de prix à la consommation aux États-Unis, en Europe, qui sont plus extrêmement élevés. Vous êtes autour de 4% d'un côté de l'Atlantique comme de l'autre. Donc vous vous dites, quand on était à 8 et 10, bah c'était quand même beaucoup, beaucoup plus élevé. Oui, il y a de la désinflation et ça conforte l'idée du marché. Par contre, si vous regardez le cœur, donc vous enlevez l'énergie, les produits alimentaires, eh bien, vous êtes toujours autour de 5%. Et là, vous n'avez pas l'impression que ça ralentisse. Donc on, on voit que l'on peut. Euh, préférer tel ou tel indicateur et euh, se convaincre en fonction de ce que l'indicateur nous raconte, et on voit que le marché choisit l'idée la désinflation est engagée alors après, est-ce que l'inflation est en cours ou la désinflation est en cours, ben, euh, si vous prenez les quatre composantes prix alimentaire prix de l'énergie, vous n'en savez trop rien parce que c'est relié à la situation géopolitique qui reste tout de même très compliqué, je n'insiste pas. Vous prenez le prix des marchandises, ça a bien baissé aux états unis ça commence à baisser en Europe. Bon, donc là, vous dites, je suis tranquille. Et puis, il reste ces fameux services, le logement ralenti ou va ralentir, mais ce n'est pas encore complètement fait. Et puis, les autres services, c'est la bouteille à l'encre. Donc, voilà où on en est. Qu'est-ce qu'il faut que l'on regarde pour demain, pour se dire est-ce que le marché a raison ou pas raison ben, Il y a deux choses. Il y a l'évolution des salaires, et encore plus des salaires par unité produite. Donc, l'évolution des salaires, moins l'évolution de la productivité. Les salaires accélèrent un peu, mais c'est normal. C'est un effet retard de l'accélération des prix. Pour le moment, c'est pas inquiétant. Plus inquiétant, c'est une productivité qui n'est pas terrible du tout. Et donc ça, ça fait des coûts unitaires qui pourraient rester forts. Et ça, sur l'inflation, ce n'est pas bon. Et puis votre deuxième élément, c'est est-ce que la politique économique est vraiment active pour euh, calmer les prix Comme on ne sait pas très bien répondre, bah, ça suggère qu'il faudra qu'elle reste proactive pour calmer les prix. Donc en fait, c est, c est, tout est en nuance. Ma conclusion à moi, c'est qu'on euh, ne peut pas encore prouver par A plus B, que la désinflation est vraiment engagée et qu'elle nous mènera vers demain des prix autour de 2%, comme c'était le cas avant.
1: Bon, Pour en revenir aux états unis et de façon un petit peu plus moyen terme, euh, pas de pivot euh, avant le début de l'an prochain Sur la politique monétaire ouais. américaine, moi je crois
0: qu'il est raisonnable de penser ainsi. C'est-à-dire que le marché avait une focale très courte en disant à la mi-année c'est fait, et puis on sera autour de 5 ou 5,25 hein, euh, sur un, un taux. Le taux terminal. Là, hein. Le taux directeur. Le Alors ouais. aujourd'hui, si on voit les marchés, on serait même plutôt vers 5,7. 5,7 ah Et ouais. en fait, et avec un retournement qui n'interviendrait pas avant le début de l'année prochaine. Moi, moi, je pense que, en fait, avec ce qu'on explique, le la difficulté à avoir un diagnostic propre sur ce que sera l'inflation demain, ce que nous dit le marché, c'est qu'il est hésitant. Peut-être qu'il tirait trop court avant, peut-être qu'il tire trop long aujourd'hui. Il faut se faire à l'idée qu'on aura de la volatilité sur les anticipations de politique monétaire en fonction de ce que les chiffres vont nous dire. Aujourd'hui, on est plutôt dans une phase de durcissement, c'est ce que le marché nous dit. Ça fait remonter les taux longs, ça fait que les inversions de courbe des taux sont plus marquées qu'auparavant. Normalement, ça ne devrait pas être de très bons signaux pour le marché des actions. Mais c'est comme si le marché des actions, aujourd'hui, en fait, faisait un peu l'impasse sur le court terme, en disant, court terme, j'en sais trop rien, mais à confiance que les banques centrales feront leur boulot et que demain, on aura un environnement de prix qui sera plutôt en faveur d'une croissance économique qui est bonne et donc euh, de performance du côté des actions
1: honorables. Alors, en termes de, de stratégie d'investissement, faut-il pour autant continuer à investir euh, sur, sur les marchés d'actions ou se, se montrer prudent
0: ben, En fait, ça dépend si vous avez une focale courte ou une focale de moyen terme. Si vous avez une focale courte, après les deux mois que l'on a connus, et je dirais même... Euh, en reprenant les deux mois passés de, de 2022, bon, vous avez eu un per, un, une performance boursière exceptionnelle. Moi, j'aurais envie de dire, avec les interrogations que l'on a sur les prix, sur euh, l'attitude des banques centrales, ben, il, il faut mieux euh, se mettre à la cape, c'est-à-dire euh, figer les performances accumulées si on a été capable de les prendre. Et, et puis, Essayer d'un peu mieux comprendre. Par contre, dans une perspective de moyen terme, bon, il faut faire un pari sur l'inflation. Même si vous vous dites, ok, l'inflation, elle ne sera plus aussi basse qu'avant, parce qu'il y a des tas de raisons... C'est ben, durablement
1: cela. Élevé, voilà, significatif. En entre cas.
0: 3 et 4%, ouais. c'est une hypothèse qui est raisonnable, qu'on a du mal à prouver, mais il y a un espèce de consensus mou autour de ce chiffre-là. Ben, vous vous dites, les taux d'intérêt... Bon, seront peut-être un peu plus élevés qu'ils ne le sont aujourd'hui mais ne seront pas très élevés euh, et, et dans ce cas-là vous vous dites c'est tout de même du côté des actions qu'il faut que l'on regarde donc dans une stratégie de moyen terme oui je pense qu'il faut rester sur les actions mais en ayant bien bien à l'esprit que les points d'entrée c'est pas aujourd'hui qu'on les a euh, donc si on cherche à entrer ben, moi je pense qu'il faut, faut mieux attendre parce qu'il y aura de la volatilité
1: on a l'habitude de dire sell in May and go away Là, ce sera plutôt « celle in March and go away bah ». Alors, si, si on prend une saisonnalité, <rire> ouais. moi, ce que, ce que j'ai en tête comme
0: schéma, peut-être mm. que je me trompe, c'est que en fait, euh, les mois, les mois d'hiver, en gros, de période froide, ne sont pas mauvais sur les marchés. Euh, après, le mois de février, ça peut être moins bon. Alors, si vous faites une moyenne sur de très longues années, ça n'a pas de sens. Mm. Mais... mais Aujourd'hui, ça envoie un signal, à mon avis, d'un peu de prudence. Et, et, et je trouve que enfin, tous les paris que le marché fait, qui sont gagnants, parce que c'est lui à la fois qui fait les paris et qui regarde le résultat des courses après, mmh. donc ok, c'est gagnant, mais ça a quand même été vachement vite face à
1: un environnement qui est assez peu lisible. Et en une petite minute, si on est prudent sur les actions Qu'est-ce qu'on fait par ailleurs ben, Si on est prudent sur les actions ben, on va aller
0: sur les taux d'intérêt. Mmh. Moi j'ai envie de dire la partie courte de la courbe a beaucoup beaucoup monté. Si on est dans euh, l'idée qu'à peu près les, les anticipations que fait le marché sur les banques centrales, la Fed, la BCE. Ces anticipations aujourd'hui sont un peu fortes. Donc acheter du 2 ans aujourd'hui, vous ne prenez peut-être pas un risque de taux, donc un risque de remonter encore plus des taux extrêmement important. Et vous avez une rémunération honorable en attendant de
1: basculer sur les actions quand on comprendra un peu mieux. Avec vous l'électeur, merci beaucoup d'avoir participé à ce rendez-vous Œil du Stratège dans BFM Patrimoine, conseiller économique du cabinet de conseil Accuracy. Au revoir.
0: Vincent Tourelle.
1: Tout juste 11h30 sur BFM Business, c'est la dernière demi-heure de cette émission BFM Patrimoine. Merci d'être avec nous. On va prendre des nouvelles du marché, un marché qui repart très fort à la hausse ce lundi matin contre toute attente. On s'attendait à une stabilisation après la la semaine rouge euh, la semaine dernière hein, qui, euh, avec un cas qui avait perdu de l'ordre de 2%. Ça s'était conclu d'ailleurs avec euh, ces chiffres du PCI américain qui avait jeté un froid sur l'ensemble du marché. Et puis ça repart de plus belle, plus 1,58%. 7300 Touron, Andrea Tueni comme promis depuis Saxo Bank. bah ça ça s'accentue la hausse. On connaît quand même un très bon très bon début de semaine et une, très bon, une très bonne fin aussi de, de mois de février. C'est important aussi de dire ça.
4: Oui, nouveau nouveau signe de force, on va dire, sur le marché. On a connu la, la plus mauvaise performance hebdomadaire la semaine dernière sur sur les indices européens, et c'est vrai que là, on repart directement de l'avant avec avec une performance assez solide ce matin. Alors certes, à nuancer, on a dans des volumes qui sont assez faibles, donc du coup, on a le mouvement qui est légèrement exacerbé justement par la faiblesse des volumes. Donc il faut euh, voilà, il faut quand même nuancer un petit peu la performance qu'on qu'on voit ce matin, mais en tout cas, c'est un nouveau signe de force du marché. On avait après les chiffres de l'inflation et, et les nouvelles anticipations qu'on peut avoir en termes de monétaire, on a vu que ça a été revu à la hausse, donc on anticipe trois hausses de taux, euh, des taux terminaux autour des 5,4% contre 5% en janvier, euh, donc du coup on est on est quand même on a quand même des révisions à la hausse, des anticipations de la politique monétaire euh, de, de de la Fed aux États-Unis, et donc du coup on aurait pu imaginer un repricing du marché. Le repricing il est assez net sur les taux et sur les devises, mais du coup beaucoup moins sur les indices. Après le mouvement les mouvements qu'on observe ce matin hein, sur euh, sur les taux américains, on revient sur le 10 ans autour des 4%, légèrement en dessous, sur euh, la paire euro-dollar, on voit un dollar qui se renforce assez, assez nettement aussi mais c'est vrai que sur les indices on a un rebond qui est assez net le rebond il est essentiellement technique il s'explique déjà hein, quand on voit sur les marchés euh, américains, on a rebondi hein, sur cette moyenne mobile 200 jours hein, qui a bien tenu euh, en fin de semaine dernière et qui permet euh, du coup euh, aussi d'éviter euh, d'avoir une baisse un petit peu plus prononcée. Sur les marchés européens et notamment sur le CAC, là aussi on a rebondi sur des niveaux de support légèrement en dessous des 7002. Là on repasse au-dessus des 7003, ce qui est encore un signe euh, plutôt encourageant dans l'optique euh, d'effacer le mouvement qu'on a connu en fin de semaine dernière. Euh, mais voilà, il faudra encore une fois remettre euh, ce marché à l'épreuve déjà de volume plus important dans un premier temps, mais aussi à l'épreuve des nouveaux chiffres macroéconomiques qui sont attendus tout au long de la semaine, des chiffres autour de l'activité. On aura l'ISM aussi euh, manufacturier et des services aux États-Unis. On aura euh, des chiffres sur l'inflation en, en zone euro. Donc voilà, on aura encore une fois le débat autour de inflation, politique monétaire et économie. On sait aujourd'hui qu'on est dans une configuration où l'économie se porte bien. On parle beaucoup de soft landing sur l'économie américaine notamment, et on a toujours un contexte d'inflation assez important. Euh, il faut il faudra continuer du coup à jauger cette politique monétaire. On aura des speakers tout au long de la semaine du côté de la BCE et de la Fed qui nous donneront encore des indications. Donc politique monétaire et santé de l'économie à travers les chiffres macroéconomiques c'est vraiment une dépendance très forte actuellement du marché. Euh, ces anticipations économiques et d'inflation et aussi les anticipations de politique monétaire qui sont vraiment le carburant aujourd'hui et, euh, et, et on va dire le, le catalyseur qui permet de faire bouger les marchés dans un sens comme dans l'autre on a vu en fin de semaine dernière et on le voit encore ce matin donc du coup pour la séance d'aujourd'hui plutôt plutôt positive hein, comme comme vous l'avez vu attention quand même encore une fois toutefois au volume on peut avoir des mouvements erratiques on n'a pas, on peut pas encore valider euh, que le mouvement qu'on observait aujourd'hui soit confirmé donc il faudra encore une fois le mettre à l'épreuve de la semaine avec des volumes qui devraient s'étoffer et aussi des indicateurs euh, qui vont venir challenger un petit peu tout ça mais en tout cas voilà ce matin c'est évidemment positif et le fait de se traiter autour des 7003 c'est encore une fois un signe de force, un signe de résistance et de résilience euh, des, des, des indices malgré des nouvelles un petit peu négatives la semaine dernière autour de mmh. l'inflation aux états unis
1: On entend ça depuis, depuis des, des semaines, des mois maintenant. Hein, ça monte, mais euh, attention à la suite. Mais en attendant, ça monte. Merci beaucoup Andrea Tueni, Sales Trader chez Saxo Bank d'avoir été en direct avec nous à deux reprises dans BFM Patrimoine.
0: BFM Business, BFM Patrimoine, idée de fonds.
1: Et cette idée de fond, c'est avec Frédéric Lorenzini. Bonjour Frédéric. Bonjour Vincent. Vous êtes conseiller spécial de FICAD. Ce matin, vous nous emmenez en Chine ouais. puisque euh, un auditeur nous nous demande ce qu'il faut penser du fond comme geste growth. China.
5: Alors, c'est quoi ce Comgest ouais. euh, Growth China Déjà, ben... Comgest, grand spécialiste de Oui, alors de voilà, hein, Comgest. Ouais. Le, le nom du fonds se laisse lire. Hein. Mm -hmm. Comgest, c'est une boutique, une société de gestion française, c'est une boutique qui a un long track record sur la place de Paris. Euh, China, ce sont des actions chinoises. Growth, c'est la croissance. Euh, c'est vrai que c'est un fonds qui a plus de, ans, plus de 20 ans de track record avec un oui. beau track record. Mm -hmm. Donc, on, on a de la visibilité sur ce que vaut euh, ce fonds. Et puis, je pense que votre auditeur s'y intéresse, parce que là, au cours, des, au cours on y reviendra peut-être tout à si on a le temps, les performances au cours des derniers mois ont été assez pétulantes, mais en même temps, de façon générale, les indices boursiers, là, depuis quelques temps, sont assez pétulants. C'est quoi une performance pétulante bah Écoutez, sur trois sur mois, ça fait mmh. 21% sur trois mois. 3 mois, ah oui. Euh, mmh. Donc la performance absolue, c'est bien 21% sur trois mois. C'est plus que l'indice de référence, en C'est 10% ouais. de mieux, c'est presque 11% de mieux que la catégorie de tous les fonds Action Chine. Donc, effectivement, quand on voit ça, on se dit, tiens, c'est peut-être un, peut une carte à jouer.
1: D'accord. Alors, comment s'explique cette bonne performance, déjà
5: euh, La bonne performance, c'est lié un peu au mode de gestion de Comgest. C'est typiquement ce qu'on appelle de la gestion de conviction, par opposition à, à de la gestion un petit peu crypto-indicienne. On suit le marché. Là, on a une équipe, vraiment, c'est une gestion patrimoniale, avec une, une équipe qui est euh, une équipe de management qui est propriétaire de la maison, ça, ça change beaucoup de choses une boutique versus une société de gestion Rattachée à un grand groupe bancaire euh, On a une gestion de conviction Ça veut dire que souvent on va avoir Très très peu de lignes en portefeuille Là en, en ce moment on a entre euh, 30 et 35 lignes en ah oui. portefeuille C'est très peu mmh. Donc ça veut dire quoi C'est-à-dire que les gens Prennent des risques euh, des, fois, ils, des fois ils ont la main verte, des fois ils peuvent se tromper Et ça veut dire quoi C'est-à-dire que le fonds Risque parfois, et on le voit quand on regarde La performance de long terme Du fonds, il est parfois plus volatile que son indice de référence sur le long terme j'anticipe votre question depuis sur plus de 20 ans la performance du fonds annualisé c'est 9,50% par an alors ça ne veut pas dire qu'on a eu 9,50% année après année c'est une moyenne hein. attention il y a de la volatilité okay. on le disait tout d'ailleurs alors que dans le même temps l'indice est à peine plus de 5% c'est presque le double de l'indice donc comment on obtient cette performance ben, en prenant parfois des, des paris un petit peu, un petit peu audacieux
1: voilà on parle de Chine, Chin-Chine euh, ou Greater China là. C'est Greater China. Greater China. Hein. C'est Greater China.
5: Euh... C'est la carte à jouer pour la Chine justement. Alors, est-ce que c'est la carte à jouer pour la Chine Ça, c'est une bonne question parce que je pense que votre auditeur se laisse enthousiasmer, que je le disais tout à l'heure, par des performances court terme, plus de 21% sur les trois derniers mois. Est-ce qu'il faut aller en Chine On l'a déjà dit, on le répète, c'est évident qu'il faut aller sur les émergents, c'est évident quand vous êtes un investisseur français ou européen, en euro, on ne peut pas faire l'impasse sur les émergents. Alors, est-ce qu'il faut prendre ce véhicule en particulier C'est ça la question. Mmh. Sur le très long terme, 9,50% par an. Sur le très court terme, sur trois mois, 21%. Maintenant, sur le moyen terme, sur 3 ans, sur le moyen terme, je suis à moins 3% par an. Okay. Allez, oui. euh, sachant qu'avec ce moins 3%, le fonds et à la ramasse un peu lanterne rouge dans sa catégorie des fonds action Chine. Mmh. Et c'est ça qui rend l'exercice difficile. C'est la question qu'on se pose est-ce que l'équipe de gestion a perdu la main oh. ou pas Parce que avoir trois mois, où on est outstanding, avoir trois mois ou même six mois, où on est au-dessus de tout le monde, c'est bien. Mais vous achetez pas un fond juste pour faire un coup. C'est dans la durée. Euh, c'est dans la durée que bien ça sûr. se regarde. Mmh. Néanmoins, je rappelle que Comgest, c'est une boutique euh, qui existe depuis des décennies. Ils sont présents en France, mais ils ont aussi des bureaux en Hong Kong. Et sont... Donc, ce sont des observateurs très attentifs de ce qui se passe de façon générale sur les marchés actions, en particulier sur les émergents et, et dans ce cas-là sur la Chine.
1: Donc, on y va sur ce fonds
5: On y va. Ouais. Euh, on y va en étant prudent parce que par le passé, comme geste, a pu payer un petit peu cher. Vous savez, la croissance, mmh. hein, c'est un fonds comme geste Gross China. Mmh. Bah oui. euh, la croissance, des fois, on la paye un petit peu cher et on s'en rend compte quand il y a un retournement de marché où là, ce qui était un peu cher, souvent, connaît une baisse plus importante que la moyenne de l'indice. Donc, on y va. Il y, y, y a va. deux dimensions, là, la Chine ah. et la croissance. Hein. Il y a la Chine et la croissance. On y va en gardant la tête froide. Hein. Mmh. Ce n'est pas parce que les performances sur trois mois sont entourées qu'on mette tout sur ce fond. Mmh.
1: Bon, il y, y en a d'autres des fonds euh, sur sur la Chine. Euh, oui, la, la le Greater Chine, China. Il faut dire c'est le Greater China. Bah, hein, pas, la, pas la,
5: la Chine, c'est une classe d'actifs euh, qui Kong, est maintenant. Taiwan, Singapour. Voilà. C'est une classe d'actifs qui est maintenant bien travaillée. Mmh. On y a sur le marché français, il y a une offre assez diversifiée. Tant avec des maisons françaises que des maisons anglo-saxonnes. Toutes les grandes maisons anglo-saxonnes ont un fonds Chine, que ce soit Fidelity, euh, Franklin, etc. Donc il y a une belle offre. C'est pour ça que plus 21, je le répète, parce que parfois les investisseurs ont ce réflexe c'est-à-dire, oh là là, ça a cartonné c'est pas parce que ça a cartonné sur 3 mois que ça va cartonner sur 36 mois.
1: Frédéric Lorenzi, merci beaucoup à pour bientôt. cet éclairage sur euh, ce fonds de Comgest Growth China, conseiller spécial de FICAD. Et je me tourne vers vous, Christian Fontaine, pour les réponses aux questions de tous nos téléspectateurs, tous nos auditeurs. On y va directement Qu'est-ce euh, euh, qu qu'on fait quand on hérite d'un PEA hein C'est une question de, de Paul. Je viens d'hériter euh, plutôt d'un gros PEA. Je n'y connais pas grand-chose. Quels sont les pièges à
6: éviter, justement alors, eh bien, ça, Anticiper déjà sur les éviter. D'abord, ce n'est pas une question réservée à, à un petit nombre d'auditeurs ou de, de téléspectateurs. Il faut savoir qu'il y a environ 5 millions de PEA en France. Il y a beaucoup de potentiellement euh, parents concernés. Et c'est vrai que c'est une... Il y, a, il y a beaucoup de pièges. Hein. on a euh, entre guillemets la, la chance de d'hériter d'un PEA ou d'un compte il y a des points de vigilance euh, des points de vigilance importants. Et il faut savoir que ça ne sera pas... Ça va être ni la banque, ni euh, le notaire en charge de la succession qui vont euh, vous, vous vous alerter euh, sur ces points techniques. Il y a beaucoup à gagner ou beaucoup à perdre. Alors, oui, il y a des vrais pièges. La bonne nouvelle, c'est qu'il est assez facile de les de les éviter. Il y a des pièges à trois niveaux. Il y a des pièges au niveau de la, la banque qui, euh, auprès de laquelle le PEA a été ouvert, il y a des, prêts, des pièges au niveau du notaire qui va régler la succession et puis il y a des, y a des pièges patrimoniaux. Alors on va les prendre un peu dans l'ordre si vous voulez bien, Vincent. D'abord, au niveau de la banque, en fait, lorsqu'on hérite d'un PEA, la banque, des, le PEA c'est une enveloppe fiscale, euh, plan d'épargne en action qui est automatiquement clôturé. Ça c'est la loi. Mais l'enveloppe fiscale est clôturée. Mais les titres qui sont à l'intérieur de l'enveloppe fiscale ne sont pas forcément vendus. Et c'est vrai qu'un certain nombre de banques le, le, sur le plan informatique la, le, le, ne, ne prévoit pas la, la clôture du PEA sans la vente des titres. Mmh. Donc, premier point de vigilance, assurez-vous auprès de la banque qu'elle va clôturer l'enveloppe fiscale sans tout vendre. et sans mmh. vendre les titres. Et on va y revenir parce que sur le plan patrimonial, ça peut être intéressant et éventuellement de conserver les titres et de les transférer euh, sur votre euh, compte-titre ordinaire euh, à vous si vous êtes l'héritier d'un PEA. Donc, pr premier point de vigilance. Deuxième point de vigilance, euh, ça concerne les prélèvements sociaux et euh, le notaire. Donc, si vous héritez d'un PEA, il faut savoir que euh, les prélèvements sociaux sur les, les gains sous-jacents dans le PEA sont dus. Donc, euh, alors... Ça paraît comme ça un petit peu théorique, mais enfin il faut savoir que euh, ces prélèvements sociaux, ça peut monter jusqu'à 17,2% sur les gains. Hein. Donc, mmh. Et le point de vigilance, c'est quoi C'est que vous n'allez pas pouvoir échapper, ces, ces prélèvements sociaux vont être pris par la banque. Par contre, euh, le, les notaires oublient souvent que ces prélèvements sociaux peuvent être possibles porté au passif de l'actif successoral. Ça, ça va éviter, très simplement, ça va vous éviter de payer des droits de succession sur de l'argent que vous n'avez pas encaissé. On va prendre un petit exemple. vous, le PE, La valeur du PEA le jour du décès est estimée à 10 000 euros et euh, le, vous êtes héritier de ce PEA. S'il y a 2 000 euros de prélèvements sociaux, vous allez encaisser que 8000 euros. Et si vous ne, ne prenez aucune précaution particulière, vous allez payer des droits de succession sur les 10 000 euros ah oui. et pas sur les 8 000 euros. Mmh, mmh. Donc là, vous avez tiqué, vous avez tout compris. Où est le problème
1: et, Et les notaires,
6: point, euh, certains notaires ne, ben, certains notaires ne les percutent les pas là-dessus. Oui. Peuvent oublier euh, d'inscrire donc euh, les, les, de déduire en fait les prélèvements sociaux de la base euh, soumise aux droits de succession. Donc euh, ils ne sont pas forcément spécialistes de tous, les, les, produits, ouais, de euh, tous les, les produits, de tous les produits financiers. financiers. Ouais, ouais. Voilà. Mmh. Donc ça, c'est le deuxième point de vigilance. Toujours chez le notaire, il faut savoir que le, le PEA est évalué euh, le jour du, euh, du décès donc est valorisé au cours de bourse au jour du décès mais vous pouvez choisir si c'est plus intéressant pour vous de demander à la banque que euh, la base qui va être rentrée pour le calcul des droits de succession soit la moyenne des 30 derniers euh, cours de bourse qui précèdent le décès et donc ça c'est une estimation ligne par ligne alors c'est un peu c'est un peu long mais en cas de forte baisse euh, et en cas de forte hausse euh, des cours de la bourse juste dans les semaines qui ont précédé le décès ça peut être très rentable de choisir cette option pour une valorisation sur la base des 30... Que ce ne soit pas à l'instant t, t Voilà mais que sur que la base d'une moyenne, moyenne des 30 euh, derniers cours de, de bourse enfin, mm. et le dernier piège si vous héritez d'un PEA encore une fois hein, des, 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 chaque année il y a des dizaines de milliers de français qui sont concernés par ce type de questions mm. le dernier piège et le piège il est patrimonial c'est-à-dire les héritiers doivent décider ce qu'ils font des titres est-ce qu'ils donnent instruction à la banque de vendre les titres ils se partage le cash hum. ensuite ou est-ce qu'il donne à la banque de transférer les titres et donc là, bien sûr, c'est une question ça dépend de la composition du patrimoine ça dépend de l'intérêt des héritiers pour la bourse mais ça dépend aussi des frais bancaires puisqu'il peut y avoir des frais de transfert de titres et autant les frais de clôture du PEA sont désormais plafonnés depuis février 2020, mais il faut tenir compte c'est quoi, c'est une somme ou c'est fonction du... c'est ouais. fonction du nombre de lignes à transférer, ah, euh, et imaginez imaginons que vous avez trois titres LVMH ou peut-être non vous avez dix titres LVMH et il y a dix héritiers ça veut dire que il va y avoir dix, si vous choisissez de vous répartir mmh. les titres LVMH chaque héritier transfert et ça il va y avoir dix transferts ah oui. alors je vous fais pas un calcul s'il si y a des minimums de transferts un mmh. titre LVMH la valeur du titre est particulièrement élevée oui. mais euh, si on prend un titre qui vaut dix quelques actions euros, avec vous pouvez voilà ça vous pouvez euh, vous retrouver dans une situation où vous payez plus de frais de transfert ouais. que le montant du titre qui est lui-même transféré. Ouais. Donc les frais bancaires c'est un élément important. Voilà. Donc euh, je dirais pour répondre à Paul euh, oui il y a un certain nombre de pièges mais vous pouvez euh, les éviter voilà donc, les trois euh, si principes. vous héritez d'un PEA. Très bien.
1: Question de Julien. Si on a déjà un patrimoine élevé que l'on souhaite créer des revenus passifs, est-ce qu'il vaut mieux un ETF distribuant ou capitalisant
6: Alors... Euh... Revenu passif. Donc en fait, en gros, donc euh, effectivement, euh, Julien euh, souhaite des revenus, souhaite des revenus complémentaires. Mmh. Et là, il, il a peut-être des, des, il a investi dans ce qu'on appelle des fonds d'investissement. Alors historiquement, voilà. c'est des, des CICAV, donc alors c'est des paniers de titres en fait. Hein, c'est un, un professionnel qui gère le panier. Et c'est souvent que, révélateur d'indices boursiers quoi. Qui voilà sur qui, des boursiers. qui suit plus ou moins un indice boursier. Ouais. Les ETF mmh. répliquent mmh. les indices ouais. boursiers. Et Puis après ça, les, les fonds gérés de façon active euh, s'éloignent plus ou moins des, des fonds euh, des fonds qui sont chargés de, de de suivre. Et donc là, effectivement, en France, mais dans, dans très nombreux pays, à chaque fois qu y a un fonds, qu vous, que votre banque, votre intermédiaire financier vous propose un fonds d'investissement, il y a deux parts possibles à minimum. Une part qui capitalise les revenus qui sont encaissés et une part qui va les distribuer. Alors, le, le choix, est-ce qu'il faut choisir plutôt une part de capitalisation, une part de distribution Mais Ça dépend de vos besoins de revenus complémentaires. Là, jusqu'à présent, c'est relativement simple. Ça dépend aussi de l'enveloppe fiscale au sein de laquelle vous avez acheté ce fonds d'investissement. Parce qu'il faut tenir compte, si vous avez un fonds qui vous verse des revenus, vous allez passer par la case impôt, éventuellement par la case impôt, notamment si ce fonds est détenu via un compte titre ordinaire. Bon. Et le troisième élément, Donc tout ça. De troisième élément, plutôt tout ça pour la conclusion. Quelles sont les recommandations du revenu à Julien Ben nous au revenu, on préfère plutôt les parts de capitalisation, puisqu'en fait elles sont beaucoup plus souples. C'est-à-dire que si une année vous n'avez pas besoin de revenus, eh ben vous allez, vous n'allez pas vendre quelque part éventuellement de votre fonds de capitalisation. En fait, il y a, vous pouvez là, on est très bien de vendre, hein, profiter de, euh, pour de pour revenu. revenus. Ouais. Vous pouvez très bien Voilà on est obligé de vendre vous, si, vous, vous avez, vous, si vous investissez dans ce qu'on appelle des fonds d'investissement Et que vous avez besoin de revenus complémentaires Soit de vous souscrivez une part de distribution C'est ce qui est intuitivement le plus logique bah oui. mais, cette, mais si il y a des années Où vous avez plus ou moins besoin de revenus Vous serez coincé et vous mmh. passerez par la case impôt. Donc mmh. les fonds de capitalisation vous, vous C'est une autre façon D'obtenir de, de, des revenus En vendant quelque part Et puis c'est beaucoup plus souple Et puis vous profiterez de la capitalisation Des revenus encaissé par le fond et c'est la huitième merveille du monde selon Robert Einstein, Albert Einstein. Et donc donc voilà, quelques éléments je dirais de, de réponse pour, pour Julien.
1: Question assurance vie de, de Jean-Michel. Une amie a contracté un contrat d'assurance vie dont je suis le bénéficiaire, dit-il. Mmh. Elle a signé ce contrat à lundi, elle est décédée le vendredi suivant. La banque me fait savoir que je n'ai droit à rien. C'est le cas. Question technique.
6: Ouais. Alors, Je ne suis pas sûr qu'il y ait beaucoup de gens qui se retrouvent dans la situation de, de Jean-Michel. En fait, il y a deux éléments qu'il faut regarder de près. D'abord, euh, quand est-ce que le, le, le versement de la prime, d'abord, est-ce qu'elle a été euh, est-ce qu'il y a eu euh, l'encaissement d'un chèque euh, par la compagnie Ça, c'est le, le premier point, le versement de la prime. Et le deuxième point, c'est la date de prise d'effet du contrat. Généralement, un contrat d'assurance-vie, il prend effet euh, le jour du paiement de la première cotisation, mais ce n'est pas forcément forcément le cas tout le temps, il peut y avoir des clauses de report euh, d'effets euh, insérés donc, dans les conditions générales et les conditions particulières du contrat. Donc Jean-Michel, je vous invite, donc, normalement, si vous êtes bénéficiaire d'un contrat d'assurance-vie et que l'assuré euh, est décédé, euh, les, ce qu'on appelle les capitaux d'essai doivent vous revenir euh, mais là, donc, le, le cas que vous évoquez euh, avec un contrat signé lundi et euh, la personne euh, l'assuré décédé... Vendredi, ouais. Effectivement, ça n'arrive pas très souvent, donc il faut regarder le, le versement de la prime, est-ce qu'elle a été versée et surtout encaissée par l'assureur Et deuxièmement, regarder dans les conditions générales et particulières, euh, quelle est la date de prise d'effet du contrat d'assurance-vie en question Ça peut varier selon les contrats et selon les compagnies.
1: Une toute dernière question de Marie-Christine. Je dispose d'actions Air Liquide au nominatif pur. Qu'en pensez-vous
6: alors, ça peut être tout à fait un bon plan, il faut prendre oui. faut prendre un petit peu ça de Ça apporte hauteur. quoi le nominatif le, Alors, ça apporte quoi vous ben, hum. répondre euh, directement, ça apporte d'abord euh, de ne pas euh, payer euh, de droits de garde. Il faut savoir que les, les grandes banques euh, à réseau, notamment, facturent encore des droits de garde lorsque vous détenez des, des titres euh, dans leur compte. Euh, vous, vous payez aussi des frais de courtage réduits lorsque vous achetez ou vous vendez vos titres. Et puis, euh, surtout, vous profitez d'une majoration de 10% du, chaque année du dividende. C'est toujours ah. bon à prendre et une majoration aussi de 10% des, des actions gratuites. Ça va dans le liquide. A air, liquide hein. air liquide. Là, on est sur air liquide. Mmh. Air liquide mmh. distribue euh, généralement tous les deux ans, euh, deux ou trois ans, donc 10% d'actions gratuites, sachant que le, le cours, bien sûr, euh, je dirais euh, s'ajuste à la baisse, mais retrouve généralement son niveau d'origine après après un mois. Alors, ça c'est pour un petit peu les, les avantages de détenir euh, ces ces titres Air Liquide euh, directement auprès. De, de la société hein, et donc de passer ses ordres via la plateforme de passage d'ordre de la société les inconvénients entre guillemets c'est que bon la fiscalité qui s'applique c'est la fiscalité du compte ordinaire donc ça veut dire quoi ça veut dire que dès que vous encaissez des dividendes vous passez par la case impôt, euh, sauf cas euh, particulier donc c'est euh, prélèvement forfaitaire unique à, à 30% ou euh, sur option choix à, pour l'impôt sur le revenu le barème plus les prélèvements sociaux et donc avec un abattement de, de 40% et dès que vous vendez vos titres ben aussi euh, PFU de 30% ou euh, si les titres ont été acquis avant le 1er janvier 2018 possibilité de choisir pour le barème avec prélèvements sociaux et avec euh, abattement pour durée de détention en fait tout ça ça veut dire quoi ça veut dire que la fiscalité est relativement pénalisante. Lorsque vous détenez euh, vos, vos titres euh, au nominatif euh, pur, le seul cas où vous n'êtes pas pénalisé, c'est que si vous ne vendez jamais vos titres et qu sont, euh, que vous destinez ces titres à vos descendants. Mm -hmm. Et dans ces cas-là, en cas de donation, en cas de succession, en fait, le, cette opération sur le plan fiscal en fiscalité française va, va purger euh, les, les plus-values plus latentes. Donc le conseil du revenu, c'est plutôt de gérer euh, vos titres air liquide, euh, ce qu'on appelle au nominatif administré, c'est-à-dire en fait. Vous, allez vous poser la question. Euh, voilà. Ouais, Alors, ouais. Donc de détenir les titres auprès de votre intermédiaire financier classique, de votre court, de votre banque ou de votre courtier euh, internet et de les détenir au sein de l'enveloppe fiscale PEA comme ça ce qu'on appelle le nominatif administré vous avez le meilleur des deux mondes vous avez à la fois la fiscalité du PEA donc vous ne payez entre guillemets que 17,2 de prélèvements sociaux sur vos gains dividendes et plus-values et puis vous profitez également de la tout en profitant de la majoration euh dont vous nous parliez au début là voilà hum. de des 10 de dividendes et du des actions des actions gratuites hum. en plus je dirais petite cerise sur le gâteau, donc vous restez chez votre courtier, auprès de votre banque, donc vous connaissez la plateforme de passage d'ordre, vous êtes dans un monde relativement, euh, relativement connu, voilà, donc euh, attention tout de même, parce que vous disposez donc d'actions air liquide, en nominatif pur, vous ne pouvez pas, vous allez être obligé si vous souhaitez passer au nominatif administré de vendre vos titres et de les racheter, donc attention, euh, je dirais à l'impact fiscale de cette, de cette opération. Il n'y aura pas d'impact fiscal uniquement si vous avez des... Euh, si vous êtes en gain et si vous avez des moins-values en report d'imposition qui vont pouvoir, sur le plan fiscal, annuler les, les gains que vous, aurez, que vous allez sans doute réaliser lorsque vous... si vous vendez votre titre air liquide au nominatif pur. Euh, voilà. Maintenant, si, euh, Marie-Christine, vous souhaitez conserver 5, 10, 15, 20 ans, votre titre air liquide, comme ça se souvent avec cette, cette entreprise euh, et que ces titres sont destinés à vos, à vos enfants, à petits enfants, à vos petits-enfants, à vos héritiers, euh, ben dans ce cas-là, vous pouvez les conserver au, au nominatif. Euh, c'est l'une des valeurs françaises qui a le plus d'actionnaires individuels, je crois. Alors, c'est ouais. l'une des valeurs euh, ouais. françaises, le hum. préféré des actionnaires hum. individuels, c'est l'une des sociétés qui a une, une, une vraie politique à destination des actionnaires, euh, des actionnaires individuels, comme le, le, le prouve d'ailleurs la possibilité de les détenir au nominatif pur ou à administré comme le prouve cette, cette majoration, cette prime de fidélité en fait, en quelque sorte, et c'est effectivement un titre très très apprécié des actionnaires individuels, ça fait partie des titres qui sont les plus négociés sur la place de Paris par les actionnaires ouais. individuels mmh. euh, au même, je pense que, le, alors ensuite il peut y avoir des différences entre les courtiers hein, mais euh, titre, un titre comme Total aujourd'hui ou LVMH sont aussi des titres qui sont fortement tradés par les, par les particuliers. La Une du revenu En quelques mots, il nous reste quelques on en parlait euh, tout à l'heure. Donc, effectivement, c'est sur les, les, les tout crypto Tout le monde n'était pas là les, tout à l'heure. Les crypto vous avez raison. Les, ce soir, et puis, on peut en reparler avec grand plaisir sur les crypto-monnaies. En fait, on essaye de, de répondre. Bah, vous, à vous parlez à deux pas questions. souvent de crypto-monnaies, j'ai l'impression. On, voilà, on en parle pas souvent. Ouais. Et là, on fait, un, on fait un gros dossier. Donc, c'est en fait, on essaye de répondre à deux questions. D'abord, une question vraiment de fond. Est-ce qu'aujourd'hui, c'est une vraie classe d'actifs, euh, à peu près comme, euh, en tout cas, une classe d'actifs de diversification Mais est-ce qu'on peut gérer, entre guillemets, en bon père de famille Est-ce qu'un bon père de famille, entre guillemets aujourd'hui, qui gère son patrimoine, doit détenir euh, des crypto-monnaies, si oui, lesquelles, dans quelles proportions, etc., via quel intermédiaire Et puis ensuite, c'est, je dirais, notre intérêt pour le sujet, il est aussi un tout petit peu plus euh, conjoncturel. Bon, les cryptos ont beaucoup euh, baissé, euh, donc est-ce que c'est pas euh, tout simplement le moment de s'intéresser euh, de, de, de ah ouais. au, ouais. au sujet C'est vrai qu'en en bourse, on, on reproche trop souvent, en particulier, et c'est vrai que, historiquement, c'est le cas, de suivre le marché. On s'intéresse à la bourse, lorsque que euh, les marchés montent, alors qu'en fait c'est exactement l'inverse, il faut s'intéresser lorsque les marchés euh, baissent, donc euh, on essaye un tout petit peu de, de proposer cette piste d'investissement, peut-être un peu euh, contracyclique à nos, à, nos, euh, à nos lecteurs, donc à découvrir euh, en kiosque un dossier spécial crypto-monnaie par le revenu.
1: Absolument, donc vous êtes le directeur de la rédaction déléguée. Merci beaucoup Christian, Christian Fontaine et bonjour Sandra, Sandra Gandouin bonjour qui est en train Vincent. de prendre des notes bien sûr sur les, les cryptos,
2: cryptos, moi ça me passionne euh,
1: Là on va parler 90 minutes oui. business hein, qui commence à, à midi oui. Quel est le programme du euh, jour Pas
2: de crypto aujourd'hui, on va revenir ah. sur le salon international de l'agriculture avec les grands enjeux Arnaud Lemoine sera avec nous pour en parler à 12h40 dans le débat avec Jean-Marc et avec Frédéric Bianchi aussi et puis on recevra Javelot qui est une start-up qui a, de, a géré le stockage des il s'occupe actuellement de 10% de, de nos céréales sur le territoire. On reviendra aussi sur les négociations commerciales dans le journal, sur le taux d'usure dans le Focus à midi 5 et puis Lorraine Goumeau à 12h55 répondra à toutes les questions que vous nous avez posées sur cette adresse avec vous à bfmbusiness.fr. Bref, superbe programme. Fin Absolument. Vincent. Et Jean-Marc,
1: c'est Jean-Marc Daniel. Jean-Marc Daniel, bien, Jean Daniel, bien présente sûr plus, sûr Notre bon, Jean-Marc Daniel. Jean on l'appelle Jean-Marc maintenant. Et ça commence à midi. Merci beaucoup Sandra. Voilà, je vous rappelle le CAC 40 qui repart à la hausse depuis plus belle aujourd'hui, plus 1,6% en ce moment même. On est à 7302, avant-dernière séance du mois de février, après une semaine dernière qui avait été un peu difficile, hein, en raison notamment de la publication de l'indice PCE américain qui montre un retour en force, d'une certaine façon, de, de l'inflation là-bas. Mais on repart de plus belle, à voir si, on verra d'ailleurs, si Wall Street réagit aussi positivement à la hausse tout à l'heure, à l'ouverture. Voilà, fin de cette émission. BFM Patrimoine, merci de nous avoir suivis. On se retrouve dès demain à partir de 10h. Excellente journée à toutes et à tous. À tous sur BFM Business. BFM Patrimoine, l'émission 100% placement
0: sur BFM Business.